0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第529章《幕后的主子》。棉姨叹了口气，她虽然一直想利用素如一的身份替姐姐报仇，但也是看着她长大的。如今就算知道了她不是镜主的孩子，也不想伤害她。如一，我就住在不远处，去我那儿坐坐吧，我有话和你说。因为楚青瑶并没有答应他去昆仑镜救轩辕志，无奈之下，他只好来了天穹。正是因为来了天穹，他才知道智儿已经没事。经历过绝望之后，他已经想通了，不再插手智儿的事情。大小姐，我们去吗？坤一询问素如一的意思。跟他过去。再见到绵姨，素如一。既尴尬又恼火，他恨棉姨。如果不是他当年为他定下亲事，给他希望，他何至于此？棉姨租住在一家小院里，院子里干干净净，连片落叶都没有。进屋之后，坤一将素如一放下，便到院子里去了。棉姨，我要楚青瑶死，你能帮我吗？素如一眼神狠厉，带着愤怒。如意，我已经想通了，不再干涉智儿的事情。再说，智儿如今人在冰河，我帮不上他，已经伤心欲绝，还如何去杀他在乎的女人？棉姨摇头。素如意眼神骤冷，棉姨，你这是要言而无信吗？当年不待他再说下去，棉姨便道：“如意，你醒醒吧。”当年的一切都是靖主做的决定，我只是配合他。他是什么样的人，你也看到了。你放手吧，我不。苏如意怒吼：“凭什么让我放手？给我编了一个那么美的梦，又让我竹篮打水一场空。他们好残忍！如今他在冰河里受苦，已经很难活命。楚青瑶那么爱他，就应该去陪他。如”如一。棉姨仿佛看到了曾经的自己，执拗、油盐不进，连你也瞧不起我，是不是？他把我养大，然后就像丢弃一条狗一样，说抛弃就抛弃了。如果不能一直把我当成女儿，为何当初还要养我？为何不在我懵懂无知的年纪就让我自生自灭？苏如意把心头的委屈吼出来，开始嚎啕大哭。棉姨心酸，却不知如何去劝。对于素如在一在医门的遭遇，他还不知道。待哭声小了，他才道：“如一，忘了之儿，重新开始吧。以你的容貌，很容易就能找到一个疼你的男人。”哈哈哈哈哈！素如一笑起来，她这辈子已经毁了，谁还能要她？就算有人要，她甘心吗？她曾经是高高在上、万人羡慕的昆仑镜大小姐，比一国的公主还要高贵。如今呢，她有什么？他又是什么？人生就是和他开了一个超级的玩笑。他要的得不到，他以为得到的又失去。如意，你没有必要恨楚清瑶，她其实什么也没有做。你为什么不想想，是谁让你失去原本的一切？是一门大长老，如果没有他，你还是昆仑镜的大小姐，你要风得风，要雨得雨。如意，你恨错人了。绵姨把他劝走，免得暴露智耳。人在绝境时最容易发疯。如果智儿一直不肯回应他，天知道他会做出什么事来。我怎么会恨错呢？明明就是因为他，他才不肯要我。如果你还是靖主的女儿，智儿想活命就会娶你。看着这样的苏如依，绵引有些心疼，可为了智儿，他不能心软。以前他轻信镜主，差点害死智儿，以后都不会了。素如一有一些迷茫，低下头，不知在想什么，半天才道：“你说的对，我不应该成全他们，就算是死，也不能让他们在一起。所以楚青瑶必须活着。”棉姨伸手抚摸他有些凌乱的发丝：“如意，不如你嫁给坤一吧，我看得出来他是真的对你好。”在靖主召回所有昆仑卫的情况下，坤一还能守着他，这得需要多大的勇气？可我不喜欢他。素如一转移了话题。棉姨，我饿了。棉姨亲自到厨房做了一碗面，然后把坤一喊进来，三个人一起吃。当晚，素如一住在这儿没走。等他睡着的时候，棉姨去找坤一，见他进来，坤一一脸戒备。是大小姐叫我吗？是我找你。棉一道：“坤一，我看得出来你喜欢如一，不如你带着他找个没人认识的地方，好好过日子吧。”坤一眼神一暗：“大小姐不会同意的，她现在已经走投无路了。坤一，凭你们两个人想找任何人报仇都不现实。如果你为她好，就带走她。”时间久了，他会忘记以前的不愉快，重新开始新的生活。哪儿有那么容易？坤一苦笑。不止大小姐想报仇，其实他更想，他想杀大长老，想杀童吴。可他更怕自己死了，没人照顾大小姐。我试试吧，他道。两日后，坤一带着素如一离开了。走之前，他没说要去哪儿。楚青瑶担心着父亲，想要回独门一趟。轩辕志道：“阿楚，我和你一起去。”曼天瑶都说了，你去了山区了，你现在过去不摆明着我们在说谎？一想到那日的事，楚青瑶心里就气。我自己回去，然后我想直接去送药材种子。不行，我要和你一起去。轩辕志道：“再过几天，等我把溶止烟解决掉，你怎么处理？”我明日就假装离开。第二日，轩辕志特意去找容止烟，叮嘱他在家看好东西，他会快去快回。师兄，那烟儿等你。嗯。轩辕志走后，烟儿一直站在院子里。果然，没过多久，就听到了马蹄声。看来轩辕志真的走了。他嘴角扬起一抹胜利似的微笑。志王也不过如此。他不知道的是，他的一举一动都被七杀看在眼里。这一天，他正常的吃饭、散步，因为轩辕志交代过，府上的下人谁也不敢过来打扰他。到了第二天，他忽然叫住一个下人，让人陪着出去逛逛。小姐，我要出府的，先请示王妃。下人道，燕儿眼神一冷，转头直接回了屋。到了第三天午后，他偷偷地从王府后门溜了出去，然后快速地找到一家点心铺子，办妥了。屋里边站着一名青衣男子，主子，东西已经拿到手了。容纸烟线宝似的把木牌递了过去，男子接过后打量了半天，没看出什么玄机，疑惑的道：“你确定这个东西，指望很重视？”“是。”他一直随身带着，走的时候还再三叮嘱我，一定要收好了，万不可遗失。那他可告诉你，这东西要怎么看？荣止然心下一惊，倒是把这事儿给忘了。可就算不忘，他若问了，谁知道智王会不会起疑？东西到手就是大功一件，你可比楚景儿那个废物强多了，也不枉我这些年用心栽培。你在那边再留些日子，把木牌的用法打听出来后回来，我就兑现承诺，娶你进门。容止烟脸上一喜，又羞赧地垂下头。主子放心，烟儿一定用心办事。容止烟抬起头，不舍得看了眼男子，才走。他前脚刚一迈出点心铺子，就大惊失色，因为他看到了轩辕志。轩辕志，你师兄，你怎么回来了？轩辕志看了他一眼，这一眼满含着不屑和厌恶。荣止烟，你敢冒充我师傅的女儿，我如何能留你？他身形一动，已经掐住了荣止烟的脖子。他慌乱的挣扎，主子救！剩下的话，他这辈子再也没机会说了。轩辕志把他扔到地上，对着从树上跳下来的楚青瑶道：“你守在外面，我进去。”暗卫已经把点心铺子围住。七杀踹开房门后，只来得及看到佟无冷笑的眼神，然后他就消失在密道里了。追！七杀大叫。等他们找到密道的机关再追下去时，早没了佟无的踪迹。密道的出口是一处荒废的农家小院，暗卫们搜了一晚上也没有找到人。我们真应该早点冲进去，没想到幕后之人竟然是佟无。楚青瑶蹙眉：“怎么哪儿都有他？他到底是什么身份？”我一直觉得他和独门有关。轩辕志看着他：“阿楚，我说这话你也别多心。我多什么心？当初独门分崩离析，活下来的人也未必还忠于独门。都这么多年了，有自己的野心很正常。”楚清瑶道。如果他真出身独门，最大的可能就是独树堂、精巧部和草木阁后人已经全部回来，只有独树堂一点消息也没有。独树堂，当年的独树堂谁是堂主？轩辕志问。我问过漫天妖，他说是一个叫关晓生的中年男子。那一役之后，就再也没有收到他的消息，十有八九已经死了。总会有拨云见日的时候。轩辕志道：“既然木牌到手了，他最有可能去的地方就是一门。”楚青瑶道：“我总觉得这个童无对镜主一直都有所隐瞒。”轩辕志挽住他的手：“明日再搜一天，如果还是找不到，我们就去一门。”童无就像是人间蒸发了一样，搜了一天也没有看到人。这一天，素如一跟着坤一，正好走到江边外。看着江水浩渺，波烟荡荡，他的心忽然静了下来。原来他活了这么多年，还从来没好好看过这世间的景色。您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。